0: 感谢上帝，那个 Instagram 跟 Facebook 非常的顺。Instagram、Facebook、<笑> Instagram、Facebook。哎、欸欸，你知道那个泰国人讲 Facebook、Facebook 是 Facebook、Facebook， <笑>那我们以后就这样讲就好了。<笑>好好笑 ，Facebook，Facebook 好可爱。那 i n s t a g r a e 呢 ？Instagram， 我不知道，我只有听过他讲 Facebook。<笑>泰国人讲 Facebook、Facebook。Hello， 我是嘎嘎。还有我是米江，宇宙妞妞报，我是这集的宇宙播报员米江。嘿、hey, ，今天我们要来。讲什么呢？在讲之前，先告知大家一下。如果假设啦，真的每集都在收听我们 podcast 的小星星，应该会发现我们这集的开头怪怪，好像少了点什么。嗯、哦，呃、对，好像不太一样。我们最近都在很努力的研究要怎么让 podcast 更,更好。然后我们就发现说，嗯，开头如果太冗长的话，会让人家一下子就把它关掉，然后不想听。所以我们就直接把我们之前固定录制的那个开头给拿掉。虽然我自己在听的时候，我都会把它听完，因为我觉得还蛮有趣的。我们。的对我很喜欢我们之前的那个开头哎、欸，嗯，不知道有没有小星星跟我们一样很喜欢之前的开头，就大家都是没有没有人回,人回应我开始，<笑><對><笑>很好笑，可恶，自己很满意，就大家都不喜欢，对啊，自我感觉良好，没有人 care， 没人 care，I don't care，I don't， 哎 care.、欸、不行，我们之前有一集还说我们要什么英文加中文加台语来挖东挖不 care。我不 care， 我不 care，I no care，I no care 很直班呢、欸。<笑>没有他还是因为，不是应该是 I don't care， 然<笑>后是,是 I no care， 他、就是、没有各种融合在一起。可恶，挖服了 you， 挖服了 you。<笑>了 you <笑>好好，我们今天要讲跟骚法，你有听过跟骚法？有啊。但你在开头要不要先说一下，就是我们可能一样没办法讲的那么专业，这个要不要再提醒一下？哦哦对，因为这个东西有点深奥，法律的问题、嗯。对对对，好好，我们今天要讲跟踪跟不跟踪法，我们今天要讲跟踪骚扰防治法、嗯。但因为我们同样的也不是专业的人，我只是想要讲一个有热度的标题，所以如果大家太直白了吧，<笑>应该说不好意思，经常有在关注的东西之类的。<笑>我可以跟你讲说，我今天为什么决定要讲跟烧法，是因为我一直以来都有不停的，就是想到什么主题就会上网搜寻一下，然后想说下一次可以讲那个、嗯，就是想到什么就搜，想到什么就搜。可是有一次我要搜寻一个东西的时候，它自己就会冒出一些那个搜寻关键字，热度比较高的，嗯嗯嗯，然后结果就突然出现了一个跟烧法三个字，嗯、我就想说啊，这是什么东西？就突然推送你了，对，突然推送给我啊。而且其实我平时搜寻东西的时候。他们下面不会随便冒出关键词，但是不知道为什么那次我要收东西的时候，我字都还没打，他下面就突然出现了跟烧法。好，好了，反正就是我们没有办法讲得太专业，我就是就网络上可以搜寻得到的东西，跟我们自己所理解的东西，然后去讲。嗯，大家如果想要补充或者是想要纠正，我们也欢迎在下面留言。没错，近几年发生了很多起那种女性在公共空间被跟踪骚扰之后遭到杀害的案件，好像一直来的都很多吧？对，一直、嗯。以来其实都很多，而且就调查统计的话，是女性被跟踪骚扰的比例比男性被跟踪骚扰还多。其实男性也有，但还是女性占大部分、嗯。然后我们这边就列举几个比较有名的案件，然后这些案件是我参考一个叫做《报道者》的那个文章，他们去整理出来的。嗯，像有二零一四年的那个台大硕士毕业的张燕文砍杀前女友四十七刀这个案件。那时候刚爆出来的时候，我也是下课，哇塞，怎么会有这种男朋友？哦哦，蛮关注这一个案件，因为真的太可怕、嗯。我有去细查他，他就是女朋友要提分手，嗯、然后他不满，他就去砍杀女朋友四十七刀，然后而且。很可怕的是，他是砍杀47刀之后，还亲吻他的尸身下体。这个我好像有听说，就是因为一直以来他们交往的时候，男方一直要求女方给他舔，但是女方不同意。哦，然后终于在他死了之后达成这个心愿，所以他才终于可以完成他的。哦，好恶心啊、哦，是不是？是超恶心的。然后最扯的是，他舔完他的下体之后呢，他还自砍了他的脖颈等处，但是没有死，<笑>他是用刀。被砍，难怪没死，就自以为死意坚决嘛。然后你干嘛拿反了、嗯？你为什么拿反了？<笑>他女朋友是切刀的时候那个刀那么利，砍自己的时候就变刀背，一点都不利。就是他其实就只是想要，可能想要演一下，就说他其实就是很后悔做的这件事，嗯嗯的感觉。嗯嗯嗯、然后，對然后就用刀背，但其实你是用刀背搞笑，<笑>好搞笑。好，然后再来就是二零一八年的四星男大生陈正佑追求。不成，然后砍杀学妹，这个我就没听过了。嗯，他其实就是追求学妹，而且他是多次跟踪骚扰，可是依然的被学妹拒绝。后来在学校教室外面和学妹发生口角，就拿出浴场的水果刀，然后追杀学妹，砍了学妹三刀。嗯，只是好险，后来他那个伤口都不深，然后送医缝合后就没有大碍。可是也是造成人家心理创伤啊，吓死了！肯定哦，肯定啊，他不要不要说砍杀后造成的心理创伤，他前面。跟踪骚扰就已经造成人家心理很大的阴影。对啊，怎么会有人想要这样追求人？就会觉得追得到，<笑>然后再来是2020年的台南那个长荣大学马来西亚籍的学生遭到已有跟踪女性预兆的梁志玉强掳上车性侵杀害。哟，这个新闻是不是也很大、啊嗯？马来西亚，嗯，但是我后面其实会讲，如果是依照跟烧法的条件的话，这个案子其实不符合跟烧法的条件，你是说不受跟烧法保护吗？对，因为我后面会讲，他跟烧法其实有一个条件是他。必须要是对同一个人，然后持续的骚扰，对，持续且重复的骚扰。可是这个案件，梁志玉是随机掳人，随便找一个下手，他不是特定的，一定要谁。对对对,對所以其实这个的话，他那个马来西亚籍的那个学生，其实他不是一直被梁志玉跟踪骚扰，然后最后才造成这个结果，他就是随机掳人了、嗯。有一天回家的路上，随机被掳，所以他这个就没有办法受跟骚法的保护，就是不适用这个法条。而已，但是感觉就是一定要是在发生到这样子的情况下才有办法治他，没错。然后再来就是二零二一年的那个屏东通讯行女店长被黄东明制造假车祸撞倒，然后昏迷后被弃置空屋身亡，好像也不是跟烧的感觉，好像只是不小心撞死他吗？是吗？但其实他也是追求不成。他是追求那个女店长、哦、的是是，所以他在追求的时候应该就有跟风骚扰的行为了。好，所以他是后来追求不成，然后直接把他撞死报复他。对，他是制造假车祸，然后去撞伤对方，之后再将满身伤然后而且昏迷的受害者炉至空屋，捆绑四个小时，让对方任由他伤重而亡。那他没有做任何动作吗？因为像我有看过一些电影，女主角也是莫名其妙车祸或者是什么，反正就失去意识，然后就被那个。嗯嫌犯带回家，就骗他说外面世界末日啦、啊、什么的，然后就把他囚禁在地牢里面，<笑>然后然后囚禁很久对对对对，很多这种情节的，所以他就只是把他丢在那等死哦。对他就是把他放在那边等死。可是我觉得这个比对他做了些什么更残忍，他是无作为，一群神经病，嗯、把人家撞成那样，然后还把人家丢在那个荒郊野里让他自生自灭。我刚,刚的时候看到的时候，我还想要去思考他到底是什么思维，我就想说他是想要追求对方，让人。家那个张叶文，他在看视人家什么，还亲吻人家的下，不能用常理去想他们的思维，他们可能是哪里有病了，你知道吗？嗯、他们心理已经不正常了，跟正常人不一样，也是因为我想说他们会做到这样子，都有一个目的性啊，感觉可能会有一个逻辑性，他看来是应该是没有逻辑、啊。像我们讲这些案件，变态杀人魔的案件呢、啊，主要也是想要知道说他是什么样的环境，是什么样的情形才会造就他们做做的那些事，嗯，就是比较好奇啊。所以才会讲这些案件，嗯，顺便讲一下。<笑><笑>所以其实我们很多这种案件都会讲到他们的背景，但因为今天这些就没有办法一,一去细查啊，匆匆带过好、哦嗯。然后我们继续讲，因为发生的这些东西，然后跟烧坊的那个草案在2015年的时候其实就出炉了。嗯，我来考你一个东西、嗯，就是你知道一个法案提出来之后要经过哪一些程序才能通过变成正式的法律？我不知道要经过哪些程序，但我知道可能从提出到立案可能不止短短一两年。嗯，就是要经过很长的审核啊，就是到各种法院什么什么的，立法院什么什么的，然后最终才会立案。有一句话你应该会觉得很熟悉，叫三读通过”。哦，有听过，因为我平常是没有在看新闻的哦哦，对，比较不了解、嗯。没有，今天如果反过来，我没有查过这些东西，你反过来问我，我也不知道。<笑>正常我查了才拿来考你。<笑>哦，是哦，谢咯。嗯，帮我科普一下，<笑>谢谢。三读通过，我来帮大家科普一下三读通过是什么啊？这、哦就是首读呢，你要先送到委员会审查，然后委员会可以就内容修改法案。当然，委员会同时也掌握了法案的关键权利，因为它是首读嘛。如果首读都没过的话，嗯、这个就确实嗯。拜拜了，这条法律恶毒就是送到院会进行辩论会总辩论、嗯，然后就是议会可以就法案的基本原则发言或提出修正案。通常呢，恶毒通过了，这个法案基本就成了。哦，照着经总辩论表决修正后的法案，决定是否造案通过。若获得表决通过，就正式成为法律，就是最终的立案。嗯。这就是三读通过，然后可是我们的跟烧法在一读的时候就开始负重，当初嗯，后来是连续的多起重大案件，然后让讨论多年的跟踪骚扰防治法终于在2021年的11月通过，并且在2022年的6月1号正式上路。6月1号，嗯，今天6月3号，所以我今天这集会选择讲跟烧法，就是因为这周的6月1号刚好是跟烧法上路满一周年，恭喜恭喜！感觉这个法案我自己查完之后。我是觉得蛮需要的，确实一直都很需要，所以不太理解为什么当初会开始负重。对啊，好奇怪，还是说他们觉得有太多好像模棱两可、不知道该怎么去解释的东西？其实应该是要说，在还没有跟手法之前，是怎样来保护这些被跟踪的人？是等于说你察觉到有人跟踪去报警，警察是没办法帮助你的吗？还是什么意思？啊？好像就顶多就是直接针对他，可能威胁啊，嗯，骚扰啊。然后去把对方逮捕到案，然后说明。但是我自己查了跟烧法，是他后来有出现了一些，就比如说我等一下后面也会讲，他就出现了书面告诫，然后保护令，还有刑事诉讼，是针对跟踪骚扰立法之后的这些对策吗？对，像你刚刚听到书面告诫及保护令这个东西，感觉之前就比较常在家暴事件听到，但是不会去针对跟踪骚扰去做这个处理。就是在没跟烧法之前的。话。话就是你遇到人家骚扰，他们是没办法对他执行公权力的。就是你没有办法说，哎，今天已经有警方介入，或后其实今天我已经收到保护令，或者是今天你已经收到书面告诫，你不要再做这些行为。嗯、呃，没办法，就顶多被抓进去，然后可能哦劝诫一下，然后就放出来对，然后出个保释金又跑出来，<笑>然后继续跟上你。对，然后就除非发生到你看都已经人死了。好，嗯，就是要等到那,那就是有人为了此事件牺牲之后，然后啊，嘿，通过了。哎，真棒、嗯！然后我还去上了内政部的警政署的官网去查看了他们最新的成效。他们最新的成效是从上路开始到今年的4月30号，他们总共受理了2724起案件，哦、跟踪骚扰的案件。所以其实还是蛮有成效，是没错啊。因为终于有一个地方可以让我们觉得，也不是说地方了，就是有一个法案可以让我们觉得，哦，我们好像终于有受到保护的感觉。嗯嗯，不会说就是求。助。住无门说，就是已经知道有人在威胁你了，你还没地方可以求救，警察也不受理的感觉。嗯、那讲一讲又放回去，不是变本加厉吗？对啊，就跟我们之前讲到的那个霸凌的事件一样，就有时候我们跟老师讲，了，然后霸凌者可能会愈发的。我跟你讲，现在被霸凌你就上传到网络，那别、個、人肯定就不敢，<笑>比报警还有用。跟踪骚扰有办法上传到网络，这、就是两码子事啊。我只是说，就是那个被霸凌的话，上传到网络的话，他们肯定就不敢、哦是吗？确定吗？他们也会拍一些霸凌人的影片，然后上传到网络啊，所以他们都被网暴啊，而且还被漏收啊，他们以后哪敢？哦，但我觉得这样对受害者也是一个二次伤害吧，因为就是要公他可能一辈子都要背着这个事件。对啊，就是会让大家知道他是被欺负的那一个人。好，我们说回来，跟烧法。我接下来要说那个跟烧法的男人包，接下来就一起对跟烧法的男人包一下，虽然可能、嗯。很多人在网络上已经看过那些懒人包，我们给大家语音版。然后我自己帮跟沙发整理了一个懒人密码，这样是 348348， 好，那你说，就是他是用数字 348， 这是我自己创的一个密码。如果大家觉得好这是什么鬼啊，就欢迎留言呛我啊！哦、<笑>这什么鬼？我现在在跟大家解释这是什么鬼。好,好， 3 4 8就是三道防线四要件，然后跟八样态八啊什么八样态八啊八样态八行为样态、啊。我刚刚听到八。样。样态八样态八样态,八样态，好好,好，我首先先讲三道防线。三道防线就是我刚刚有提到的那个书面告诫，然后保护令，还有刑事诉讼。跟踪发生且到警局立案后，它有两种做法，这两种做法可以择一，或者是同时进行、嗯。我把它分为 A B。A 做法就是直接提告跟踪骚扰罪，接下来就进行跟踪骚扰刑事诉讼。嗯 ，B 就是向警方申请书面告诫。就是先申请书面告诫，然后如果申请书面告诫出来了之后，行为人他有强调两年内再犯的话，就可以向法院申请跟踪保护令。哦、oh. ，那如果保护令都出来了，那个行为人依旧违反了保护令，就可以进行违反保护令罪之刑事诉讼。这就是两条路，最多可以关在几年？啊？就是诉讼之后他有机会被关到几年？跟踪骚扰防治法第十八条规定，实行跟踪骚扰行为者，处一年以下有期徒刑。我靠！ Thank、you 这么短，所以好像也没什么用。一年以下有期徒刑，拘、hey、役或并科新台币十万元以下罚金。哦、oh. ，携带凶器或其他危险物品犯前项之罪者，就是哦，你跟踪骚扰人，然后你还携带凶器跟其他危险物品的人，就是处五年以下有期徒刑。呃、oh. ，罚金就是台币五十万元以下罚金。哦、oh. ，然后再来就是还有刚刚 B 选项的那个，就是如果违反保护令，就处三年以下有期徒刑。罚金是三十万元以下，好，这可以用钱黑免关吗？对吧？哎、欸，好短哦！一年、五年、三年，确实。如果就是趁他去坐牢的时间，赶快跑之类的。但是我觉得这个很不现实，因为就是你的周遭朋友也都在附近，所以才会住在那。所以我觉得很不现实。就我觉得一样，还是就是不自根呢。我觉得啦，嗯，那至少有防护的作用。可是我觉得至少根烧法出来，会让被害者有那么一线希望啊！至少有这些程序，现在至少是多多少少可以保护他的，是没。没错啊，这个法案的通过是非常好的。嗯，某方面来说，对于那种人，就是对于那种不择手段都要追求到这个女生的人，或者是男生的人，嗯，那些公权力如果没有真的很严厉的话，我感觉效用不大。只能说没有办法去阻止别人要多喜欢一个人，但是你不能因为喜欢一个人而做出伤害他的事情。嗯、可能大部分的人会因为这样被吓阻，但是少部分的那种疯子、塞口之类的，可能真的没办法。对，对你讲到关键。就是疯子跟 cycle， 所以这已经不能用正常人去理解了。正常人就真的去喜欢一个人，说实在不会做到伤害这种事情。对啊，所以克制正常人是有用的，就是如此。接下来就讲四要件、嗯，三四八的四。好，四要件我们就是要讲一下，今天如果我们要判定为跟踪骚扰法的话，需要符合的四个要件、嗯。第一个就是对特定人，第二个就是反复或者持续。嗯，我们刚刚前面都有讲。第三就是实施违反其意愿。且与性或性别有关的行为，嗯，四的话就是指受害者心生畏惧、畏怖，他那个词是用畏怖，好，心生畏怖是什么意思？这个恐怖哦，恐怖<笑>畏怖，我想说、嗯、畏惧恐怖，好，好好或者足以影响其日常生活，嗯，或者是社会活动这样子、嗯，四个要件。嗯，我其实觉得反复或者是持续，就是像他刚刚随机掳人，如果只有一次两次的话，其实这个很难去判定说他到底是不是真的在对我跟踪骚扰。虽然我对第二点有一点抱持着，嗯，你说他把他掳走，那就是又是另外一种形式法则啦，就跟这个跟踪骚扰没关系啦。但是他是一直都有就是跟踪骚扰女性的前科行为哦。那个人本身刚刚讲的那个案件，嗯，梁志玉那个案件，网络上讨论的时候有提到一个缺口。就是第三个要件，实施违反其意愿或者是要与性或性别有关的行为。嗯，就常常有些跟踪骚扰，他只是跟踪骚扰，但是并没有发生对于性或性别有关的行为。那你怎么知道他下一步不会实行这些动作呢？所以就得下一步出来了对对才能才能符合这个要件。好，所以你只是被跟踪、被骚扰这种没办法成立吗？我有看到一个小案件，他就是说他原本只是被跟踪骚扰，嗯，原本其实是不符合这。这个条件的、嗯，但是因为后来发现了一个点，对方有做出那种性别侮辱的言语，嗯，就被受理成跟骚法，好难说。你说言辞侮辱，那你又怎么刚好的就录下来或拍下来，或者让别人听到呢？这真是个好问题，这个、可能真的得发生的时候去好好研究、嗯、啊！千万千万不要不、啊、要乌鸦嘴，千万不要发生这种事情，笑死欸。好，然后我们接下来讲三四八的八是八种行为样态，嗯，八种可视为跟骚的行为样态。嗯，一是通讯骚扰，二是盯梢尾随。嗯。三是跟踪观察，然后四是歧视贬义，五是不当追求，然后六是寄送物品，七是妨碍名誉，然后八的话是冒用各自通通都是骚扰的行为啊。嗯，就是他说可视为跟骚的行为样态，嗯、八大行为样态。嗯，就是这样。那我想问一下，就是嗯，在四下无人的情况下，有什么方法可以自救吗？我有上网查过这个问题，查不太到有一个准则的答案。可是我自己的话是觉得说，我如果我们要常常单独的去行走在那种四下无人的环境或者是道路上的话，我是觉得你最好还是带一些自我防身的东西，防狼喷雾器，对，哈哈哈，或者是什么电极棒啊？电极棒不太方便吧？那不是蛮大一个的吗？或者是带雨伞？现在不是有做一些小的吗？我这我不知道，随身携带的，或者是辣椒水，还有那种很神奇的是，它的手机壳是电极棒哦，真的、啊、好方便哦，好酷的哎！如果是四下无人，如果情况的许可，就是。跑到有人群的地方，这是一定最简单的方法嘛？或者是去 Seven， 因为其实台湾的 Seven 覆盖率很高。有对,对有一点有一争议，就是你可能没发觉到有人跟着你。我们平时不是都拿着手机、戴着耳机嘛？对,对对对对对。最糟糕就是戴着耳机嘛，那就是没有发现说有人跟着你，然后等你发现的时候，你已经被制住了，那怎么办？嗯，真的只能被带走，好像真的没办法。去学一些那个防身技巧，网络上有好多很搞笑的那个防身技巧。应该是说啦，不论是男生女生都要保护好自己，因为我们真的没办法知道那些人到底会做什么事。不希望大家那么晚了还走到那种混乱的地方，给人家有机会。可是这样会不会有人说是？检讨受害者，为什么不是去检讨那些做那些事的人？可是那些人真的就是不是正常人啊！嗯，我没办法去控制他。我们也不能说检讨受害者，而是我们虽然生活在一个相对安全的国家，嗯，就算这么多案件，但是其实台湾算是相对安全的国家，嗯，也还是不要过得太安逸，就是要保护好自己啊，随时保持危机意识。说到危机意识，嘿。你说米江上次就被我骂没有危机意识，你自己讲一下。哦、oh, 啊，<笑> oh, <笑>我在澳洲买了一台车，然后那台车的那个车钥匙呢，那个遥控器坏掉了，然后我有拿去换过电池，一样是坏的，所以我就是没有办法使用遥控器锁车嘛。那、啊、我又是一个很懒的人呐、啊，所以我就很懒得，每一次下车的时候就要拿钥匙插进那个驾驶座门，然后把那个车子锁起来。所以我有一段时间都很懒的锁车，我就仗着我那台车破破烂烂的，然后就应该没人会想动，而且我。车子里面都不会放贵重物品，然后我就想说，应该不会有人去搜，嗯、呃，去怎样对我的车怎样吧，嗯，我就是这样的想法。然后结果没想到有一天晚上，然后我们凌晨起床要去上班的时候，我就发现我放在那个扶手置物箱里面的东西全部都被翻出来，然后放到驾驶座上面，嗯，然后我就吓死了。这是一个非常危险的案例。我是在西西一起上班的，然后我就当下我很紧张，但是我还是。强装镇定，然后我把东西全部都收回那个扶手置物箱里面之后，我就把车发动，然后开车。我就默默的跟西西讲一句，我说：“我知道我现在讲的话有点可怕，但是你可以回头帮我看一下后座有没有人。”你都已经开车了，你才想到要看人，你不是应该上车的时候先发现再去看？我不知道为什么，我就是很想要先保持冷静，然后假装一切正常。没有这个情况，我觉得你还是要先看一下后座有没有，先检查一下。因为如果情况不对，你可以马上跑啊。那你现在在行驶中，你要怎么跑？好了，其实我在发现东西被放到驾驶座的时候，我就有回头看后面。哦、嗯，只是我怕我没有看得很仔细，然后我怕它是藏在那个脚踏垫座位下面脚踏垫那里，嗯、然后所以我就叫西西再回头帮我看一下。有些车是不是可以从后座钻到后车厢？对对对，后座不是有那个中间有一个扶手可以拉下来吗？嗯，我不知道现在是不是新款的车也可以这样子，但以前很多车是可以那个扶手拉下来之后，然后里面还可以再拉开。开来，然后就可以往后座桶，呃，后不是后座，后车厢，反正就是米江做了一个非常不好的示范，没有危机意识。尤其是他是在国外，就是如果你说在台湾，我觉得我可能就是因为知道台湾的治安会比较好一点，虽然不是到很好，但是觉得跟国外比可能会好一点。我觉得澳洲的治安也还不错，<笑>好不错吗？嗯，有吗？你是不是太少看一些粗块？嗯、<笑>靠背没有。因为我觉得最奇妙的是，我们台湾就假设啦，我们台湾你有那个能力，然后拥有一块地，然后你在那块地上面盖一个独栋的别墅，或者是怎样的。在台湾的话，台湾人一定会用一个围墙，然后把那个独栋别墅都围起来。嗯，但是在澳洲，在国外不会。但是每个国家的那个习性不一样吧？但是我们会做那个围墙也是要防小偷。嗯，但是在国外他们就没有这个想法、啊，他们也不怕人家去把他的窗打爆。做的围墙窗就不会被打爆吗？至少可以先阻止他爬进来。<笑><笑>你想太多了。不是那个围墙上面在装那个电网。<笑><笑>你想太多了。<笑>人在国外你没有办法及时可以有人帮助你们，就是小星星们最好是做好一些防范意识啊！世事,事难料啊！你怎么知道你下一秒会不会发生什么事呢？对不对？哎、欸，我说到那个什么台湾是相对安全的国家，其实还是一件很讽刺的事情。因为我刚刚前面不是讲了一个、嗯，就是台南长荣大学马来西亚籍的学生被那个梁志玉掳上车，然后性侵杀害嘛。嗯，很讽刺的是，那个马来西亚籍的学生。他回到自己马来西亚的时候做了演讲，然后他还在那边宣传说台湾是很安全的国家，嗯，结果就在台湾被性侵杀。所以他那时候新闻那么大，超讽刺的，应该是说不论每个国家都有这些疯子的存在、嗯，但是，嗯，因为我们台湾也小嘛，那相对的可能跟国外比起来就是比较少这些案件，嗯、但是国外的是真的很多，所以大家要小心一点。嗯、再来就是我们刚刚不是讲到说要如何自救。然后有讲到那个防身的东西，那个防狼喷雾器，因为我自己本身是有一些防狼喷雾器经验的、啊，对我。嗯我记得你有跟我讲过，超好笑。<笑>对，就是那是几年前啊，反正我也忘记了。反正就是之前那时候，就是常常晚上会出去跑步，去公园跑步、嗯。那时候我就是会有一些害怕，因为很暗嘛。然后我就想说，我要就是买一些防狼喷雾器回来带着，然后去跑步、嗯。然后就是那个防狼喷雾器的那个保质期限又很短，就是好像几个月就坏了、嗯。然后我就想说，买来没有用过，我很好奇防狼喷雾器到底是什么样的东西。然后那时候我是带。到了我的任职的那个公司里面，然后我就在跟我同事讨论说，嗯，我很好奇这东西。然后他们说，哎、欸，我也很好奇哎。然后结果我们就一起按了一下，然后结果没想到那个味道真的是非常之呛的，很呛、就是。就算过期了，效用还是一样好。它可能只是喷不太出来，但是它的功用一样在，那个东西还是一样辣。<笑>对对对。<笑>当天那个办公室全部人下来都被呛了一轮。<笑>操！你的防狼喷雾里面是辣椒水还是胡椒水？<笑>我不知道，我没有看成分，我已经忘了。但是我知道那个味道是非常呛的，就是你就算捂、呃、着嘴巴、嗯，因为你前面已经被呛到了，就算你捂、呃、着嘴巴也没办法止住那个呛意，<笑>就是会很呛。好可怕、喔！所以就知道防狼喷雾是真的有用的。<笑>对对对，呛爆那个犯人，你没办法制止他，但是你可以阻挡他一些行动，你可以有时间逃跑。对对,對。对对,对、嗯，然后就是我看同事下来，他们每个都被呛一轮，我就觉得好尴尬，<笑>就真的不要在室内玩这个东西。很可怕，对，真的不要玩。我自己也有买过，但是我也没有用过，从来没用过。对，我觉得女生还是要多少还是要拥有一支啊，然后最好还是不要超过它的保质期限，因为像我刚刚说的，喷会喷不出来，就是可能万一你真正要用到它的时候，它过期了，然后你喷不出来，那不就很衰吗？超尴尬。而且我觉得或许你可以不用买那个防狼喷雾器，你可以去辣椒水也有用。哎、欸，对，其实防狼喷雾可以自己做，就是你你去那个买喷的那个。空气、嗯嗯嗯，对，然后你回来就是放辣椒水或者是放胡椒水，你自己做了然后装进去，它就是一个防蚊喷雾。可是它会不会发霉啊？<笑>太久没用發，发？可以定期更换啊，跟那个东西成本低耶，<笑><笑>你自己定期更换好不好？哎<笑>、欸，那防蚊喷雾，哎，然后,、欸、然後有时候做料理的时候就想说，哎、欸、喷一下，<笑>哎呦，有，不要啦。那<笑>我自己是有防狼喷雾器的经验啦、啊，就是这样一个搞笑奇奇怪怪的经验，千万不要尝试。我还记得小时候还有宣导那个可以带哨子，是学校发的吧？那个哨子，嗯嗯嗯。就是每人会发一个哨子，然后让你遇到危险的时候吹。对，然后就可以吸引其他人或警察注意，然后让他们察觉并找到。可是老实说，我在街上如果听到这个哨子，如果不是很晚的，时候，我会以为有警察在附近那个档案。对，然后不会想到是有人受害。<笑>对,对对对对对。其实我那个时候听到学校宣导哨子的时候，我一直对哨子有疑惑。我是不知道大家有没有真正吹响它的经验啦，我是希望不要有，但是我还蛮后。起的，你吹响了之后是是有，有没有因此有人来救你，<笑>或者是什么的？哎、欸，我突然想到《铁达尼号》那个螺丝躺在门板上的时候，不就是吹口哨最后被找到？我比较好奇，他那哨子到底哪来的？哦，那、啊、他拿那个警卫的哦，想到了，好，对对对对对，尸体的。如果你有类似的经验，可不可以分享给我们知道？我就觉得还蛮特别的经验。对，到底有没有用啊？哨子？我觉得其实哨哨子，我真的充满疑惑。就是大家都说你吹哨子，你不如喊失火，就是失火可能反而。会比较有人出来帮，因为怕烧到自己啊。但是如果你喊救命或什么的，那个旁观者效应真的是不是假的？可是我觉得失火有时候也没有什么屁用，真的假的？到底要喊什么，还可以马上就有人冲过来看失火？我是知道一个，因为大家会怕烧到自己啊。但是如果你喊救命的话，大家会怕说啊，到底救什么命？会不会砍到我？会不会伤到我之类的？然后或者是说会不会是神经病？哦，对对对，就是怕可能像那种症结那种疯子乱砍呐、啊，他们可能会跑更远，他不会。会来救你的命，他会跑更远。没有，有时候是疯子自己叫救命啊，是吗？然后结果跑过去之后，干是疯子在乱叫，这什么鬼啊？而且你刚刚讲到郑杰，也就又呼应了你前面讲的那个，其、就、实、是、低头玩手机。对、啊，郑杰那个案子就前面有几个受害者，就真的是低头玩手机，然后直接被砍了，然后不知道直接被捅，不是被砍。应该是说正常人也不会想到说，突然有一个疯子在捷运上乱砍乱杀吧？现在知道了，所以还是要有危机意识。<笑>还是造华，天哪！<笑>造<笑>滑造碎，我自己是滑一滑会看一下周围啦，效益还是不高啦，我就觉得，因为你通常会反应不过来呀、啊，嗯，对啊、嗯。那你有什么防蓝喷雾器的经验吗？我怎么记得你好像也有说你有买过？有啊，我有买过啊，就是来澳洲的时候我就买，就是、然后也没用过，对，没用过，然后就就真的放到过期，整个瓶身生锈，那个瓶身是铁，你要不要找个空旷的地方喷一下，看还有东西出来？没有没有，我把它扔了，因为它生锈了。<笑>你不会觉得浪费吗？没有，那个时候。要扔的时候，我还拿出来给我前男友说：“哎、欸，你要不要试一下？”<笑>然后我还跟他说：“你要试，你不要在房间里面试，你拿出去庭院试。”我那时候就是有那种贪小便宜的心态，就是觉得没按过很浪费，所以我才试了一下。<笑><笑>好，不要乱尝试，不要乱尝试，真的。然后还有看过一些，就是有一些漂亮女生回家，她们也都是边划手机边回家，然后也没有注意到有人跟踪她。对啊，我就是看过最有名的影片，我觉得大家应该都看过，就是那个女生回家之后低着头划着手机回家，然后在她关上门的那一刻，那个男生伸手去扶，幸好那女生关起来已经锁上了，要不然真的后果不堪设想哎。嗯，这是韩国的一个影片吧？我觉得那种真的很可怕。有，我有看过那。那个影片，如果以我来说，我边滑手机边回家，我可能也不会注意到。以我自己来说啦，但是以我自己来说，我好像没有办法边滑手机边走路啊！真的假的？我超长诶、欸，我会走歪掉诶、欸。我有试过，但我真的会走歪掉。我如果要在路上用手机的话，我会停在旁边，然后用完之后再继续走。你好菜哦、喔！天哪，你好菜哦、喔！你知道我现在是怎样吗？我中午不是都是去散步吗？我现在是我很专注看着手机，我可以完全不用看前面的，走完我的路线。<笑>可是我真的会走歪掉，然后我还会踩空哎、欸，我不会，我就想说，哎、欸，为什么莫名其妙就走回家了那么多圈了？了<笑>我因为我是绕着走，就是一直绕圈走，我想说，哇，我怎么这样子？嗯走到好像都不用看路，我就可以很顺利的走完了。是走，可是我真会踩空啊！因为台湾的骑楼不是也有很多那个阶梯吗？就是会看一下、啊，然后再走。哦，是啊，没有，我会踩空，我真的会直接踩空，太菜。要一心二用，虽然看着手机，但是你还是要注意一下走走。我好像不太能一心二用，不过我发现。嗯，我感受到了。<笑>你需要 focus，、嗯、我好像真的不太能一心二用。像我在用手机查什么东西的时候，我没有办法跟人家聊天啊。就就每个人自己的习惯嘛。你那你这样也很安全啊，就是你不会在走路的时候遇到危险没办法做反应。啊，像我这种人，可能就是真的没办法及时反应的那种。嗯，我改天就去捅嘎嘎，<笑>你你会被我扎到警察局去。<笑><笑>偷偷的捅嘎嘎。好，好那我还有一个最后一个疑问，就是有没有因为跟烧法立案最后得救的案例、啊、我也是有看到跟烧法立案之后一些小案子，嗯、就是有那种被跟踪跟梢了三年，然后终于等到跟烧法上路了，然后他就立马是新跟烧法的那个 B 方案、嗯，所以他就先申请了书面，然后但是那个人还是继续又违反，然后所以他又申请了保护令。嗯嗯嗯，对，然后但是他还是违反之后就<笑>被关了、欸。诉讼，对，所以还是还是有用的。嗯，那他被关出来就继续怎么办？这就是很难解决的一个问题。然后就是重复再来一次啊，因为公权力好像没办法阻止这个人想要去哪里或什么的，但是。哦如果他真的做了骚扰或者是一直什么动作的话，他才有办法去强制执行他的公权力。但是其实你这样子被判了案之后，你就是有案底了。那、啊、他宁愿追这个女生留下案底，嗯、他乐意啊。但是那女生，我跟你讲，被追的不是女生是男的。哇哦，这这个案件的受害者是男的哦，所以是女生追求他。对，然后女生就一直骚扰他。然后一直动不动就跑去他家找他，他是不是私生饭呢？像那种，我前几天看到一个新闻，好像是忘记叫谁了、嗯，一个女团的，他们在开演唱会的时候，粉丝丢了一个熊上去。然哦，那个 BLACKPINK 的那个 Lisa 对吧？然后他就生气，他可是他一开始是没发现那个熊有装监视器的，嗯，他是直接把熊放回去，因为好像公司有规定说不能私下收粉丝的礼物，叫那个熊是有监视器的，嗯、哦，其实也是保护明星啊、哦。对对对，要不然你看他带回家，那他脱衣服那些都被看光了嘞、欸。不是猴子带回家，我还有看到那个新闻是说，他们其实这样丢到舞台上，被丢回来也无所谓，因为如果他丢得准的话，刚好丢到女明星的那个群下，就可以直接拍到，可以直接拍到群下风光。不是我要说，他们在那种舞台表演，他们一定会穿安全裤啦、啊。那你跟他们讲啊，<笑><笑>你跟丢熊的讲啊。<笑>所以我觉得他最终的目的可能是想要让他带回家，就是拍他们的私生活什么的。我覺得也有可能，真的很可怕、欸。这种私生饭，麻烦一下。哎、欸，你讲到私生饭，就还有那个网红啊。我有看过一个网红，他就是到，他好像是国外的网红，然后可是他来到台湾旅游、嗯，就就在台湾的饭店。你说七儿妹？不是，嗯、不是他、嗯，我就不提是谁了、啊。我觉得可能有很多吧，很多网红都有发生这个事情。嗯，我觉得很多。嗯，他就是在饭店里面拍那个 room tour。你知道 Room Two 吗、哦？你在就拍那个房间参观、房间介绍，嗯啊、哦、呃 Vlog 吗？还是什么的？反正就是拍。他就是拍饭店房间里面的设施啊，嗯、然后介绍啊什么的，嗯嗯。然后他拍了，然后分享到 IG 的线动，结果就被一些粉丝推理出来说他住在哪一间饭店，嗯、哦，然后就堵在那个饭店的门口，然后就被一大堆粉丝围堵，然后要拍照。我觉得他这种还算还好。我是看过那种，就是透过日常一些影片啊、拍照啊，然后推敲说这个博主住在哪， oh. 然后去找他，然后跟踪他的这种才可怕。哎、欸，我觉得很可怕。他们不去当那个侦探,探，或者是、啊、很浪费。他还有那个征信社，征信社好需要这种人才哦，才不要嘞！万一他利用征信社做一些奇奇怪怪的事，谁管得了他啊？我的天！不是我，如果先不论他，就是做一些奇奇怪怪事我當然你說他的事，但是他这个能力很强哎、欸，都<笑><笑>是我,我没办法哎、欸，嗯，就心术不正的人太可怕了。他透过他们窗户的景色，然后去推测出对对对对对,对，我就是有看过一些这些，哪个角度啊，然后哪一栋啊，几层楼啊，嗯，然后就开始传讯息说我知道你在哪、啊、什么什么的，很可怕，或是住在几楼啊，嗯，吓死人。<笑>那我我的问题到这，你还有要讲的吗？没有了。那我的疑问没有了。那如果小星星有任何疑问的话，可以在一些平台的下方留言问我们，或者是。好、嗯，那我们今天就分享到这喽。你还有什么要补充的吗？没有，那我们最后感谢小星星们收听到这里啦，太感谢了。如果真的有人收听到这裡，好，希望小星星们到各大平台帮我们五星评论，让小宇宙有更多的小星星哦、喔。然后同时我们有很多 podcast 精华影片也都在小宇宙的 YouTube， 也别忘了追踪、按赞小宇宙的 Instagram 跟 Facebook 哦、喔。好，我是嘎嘎，拜了。我是米江，拜哦。Bye. -bye.